0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的学习笔记。那今天我们很幸运的采访到吴仁华老师，他其实老师的经历是非常非常特别，他是八九命运的参与者，六四的见证者，还有六四屠杀真相的研究者。那是不是请老师也可以稍微跟我们聊几句话这样子？
1: 好， 主持人 好， 各位观众听众好很高兴有这么机会能够来给大家做一个交流。老师 啊， 那我们想访问一下 您， 您在
0: 一九八九年的六四的现
1: 场是在做什 么？ 对， 一九八九年天安门民主运动发生的时 候， 我当时是中国政法大学的讲 师， 是 啊， 然后我是在一九七七年中国。啊，经历了十年文化大革命，恢复高等考试的时候，就等于是第一届考入呃北京大学，然后在北京大学。读了本科跟硕士研究生，当时我专业比较特殊，是古典文献专业，是就是台湾所说的国学。这个是非常学霸的一个科系，对不对？对，因为在当时就在北京大学的话，在中国的话，只有北大有这么一个专业，而且是在呃每两年才招那个十几个学生。所以，因为他要学古文字学、版本学、目录学、考据学、呃、教刊学啊和音韵学很多非。非常专业的学科，所以说可以刚才主持人说的，就是学霸专业，那对對,对学生的那个要求非常高是这个参
0: 与者基本上都是属于这个等级的吗？是六四的参与者啊？
1: 因为在我们的专业比较特殊嘛，所以在北大校园里头。也比较特 殊， 因为我们经常是拎着一大碗兜的那个现装 书， 所以很多其他专业人根本看不懂嘛。说这些人提的什么东 西， 所以说都叫我们是出土文物 啊， 叫老夫子是比较客(笑) 气， 都出土文物。所以说在。单<笑>时环境下，我们这些人应该来说是比较远离中国的政治的。哇！所以说，从我们从一个出土文物、一个老夫子，远离政治的这么一个专业哈，是古董专业，最后在一九八九年竟然带头那个带领学生上街游行示威，这个过程我觉得是有一个非常重要的转折，啊，一个转折。对折是，
0: 是那可不可以详细跟我们聊一聊这个转折是什么？为什么会走上街头呢？
1: 七七年恢复高考，进入北大到硕士研究生毕业，然后我在北大啊、呃、学习停留了七年，所以那当中也经历了。啊，一些学潮，因为在中国的话，北大是校风最开放、开放的，所以说也是会容易发生学潮。但是呢，我一直想做一个旁观者啊。一个，我刚才提到我的专业背景哈、啊，我们一直在读线装书，在只学习古老的这些专业、啊
0: 、对，另
1: 另外一个就是说，我们呃从小到大知道，在中国这种体制下。你去那个碰这个政治，或者是批评啊执政者、当政者的话是算危险的啊。你你别开除学籍，或者是开除这个呃公职，这算轻的啊。重的话你就要进监狱嘛。所以说，在这种情况下，实际上我也是有意识的。远离这个政治，所以说北在北大七年经历了一些学潮，当时我基本上还是做一个旁观者。所以八九年的选择实际上是一个很重要的选择。是是是，您
0: 本来的身份是比较特殊的嘛，您还有这个底气去走上那个街头。那我想了解一下，就是说啊，那在这个事件的广场上，您是怎么样去度过？那现场看到了什么东西
1: ？因为中国政法大学过去是非常保守的，就一九八九年它成了北京那个无所最重要的参与学院的学校是，啊，一个当然是北京大学，还有清华大学，然后是北京师范大学、中国人民大学跟中国政法大学。中国大政法大学在这之前那个校园里头从来没有出现过学潮，也没有大小之报。是但是，一九八九年成为五所最重要的学院的学校之一是，是、嗯、是因为啊、呃，有那个北大的毕业生啊，其中三个最重要的青年教师：陈小平、刘书礼跟我。我们都是来自于北大，所以我们在一九八九年那个呃四月十五号，前中共中央总书记胡耀邦逝世的时候，学潮的爆发点那一天，我们三个青年教师就开始公开站出来参与这个校园的大小之报或者是学运的活动。四月十七号下午。政法大学青年教师带领几百名学生从我们校园，他走了呃两三个小时，一路游行到天安门广场，是然后在天安门广场示威游行。这是一九八九年呃民主运动当中，就是第一次有组织的游行，所以很多人就很惊讶。我的朋友说：“你一个出土文物啊、呃，一个老夫子，怎么会突然改变你的啊、呃、决定，就是、说站出来，而且是带队。” 啊！ 游行示威去天安门广 场， 是
0: 那是心境有什么样的转 变？ 怎么会做出这么激烈的一个
1: 行 为？ 对， 所以说这当中有一个很重要的一个背 景， 就是因为在一九八零年代的时 候， 也就是中国结束文化大革命十年浩劫以 后， 有一个反思的一个过 程， 所以所以那一段时间是中国这个一九四九年中共建政以来最自由、最开放的时 代， 所以我们感到说啊欢欣鼓舞。可是没有多久，又来了两次政治运动，哈，一次就是反对资产阶级自由化运动，啊，一个就是反对资产阶级污染运动，而且在1986年绝潮发生的时候，啊，因为当时的中共中央总书记胡耀邦对学生运动比较宽容，最后。被迫下台是，啊，所以这两次运动，包括胡耀邦的那个下，被迫下台，对我们这些青年知识分子啊、呃，刺激非常大。所以我当时我就经过慎重考虑，就是愿意承担站出来的这种政治后果。所以我觉得说，这时候如果我们再站不出来，我们就不是一个啊、呃、传统。啊，意义上的知识分子，因为传统上对就对我们读国学的知识分子来讲，也是要以天下为己任嘛。对，哇啊，就国家兴亡啊，匹夫有责，这是我们传统的啊，知识分子的那个一一个座右铭嘛，信条。所以我就说，这时候如果再不站出来的话，啊，我们就不是一个真正意义上的知识分子。所以说那时候做了痛苦的决定，我知道从此以后就不可能再有一张平静的书。而且很可能会进监狱。
0: 那在那一天 呢？ 清场的当 晚， 因为你是见证人 嘛， 您是怎么看到这些现场的状况是什么 样？ 可不可以跟我们稍微聊一下这 样？
1: 对，因为通常我把1989年天安<咳>门事件分成两大部分，一部分就是呃学运跟民运的部分，一部分就是六四镇压部分。所以我一再强调镇压部分是最重要的。所以在89年6月3号晚上发生镇压，到一直到6月四号凌晨啊、哦，这个。造成了大概呃两千多人的死亡，然后一万多人的受伤，所以说那个过程哈是最重要的。那正正是在这个六月三号到六月四号这个这个镇压的过程当中。我刚好在天安门广场担任这个特别纠察队的领队啊，这个背景啊，可能有个背景，就因为当时啊，天安门广场已经比较松散了，很多人可能也不太去天安门广场了，所以说广场上需要纠察队，我是主动的说我来做这个，所以说那在六月三号下午啊，我就带着政法大学的大概四十名啊男生，就组成特别纠察队，然后头上扎一个红布条。啊，就在天安门广场，而且是在天安门广场那个人民英雄纪念碑基座的最高层。我们的身后就是当时啊非常有名的“绝食思君子”的绝食鹏。就是来自于台湾的校园歌曲的那个啊代表性人物获德健，然后后来得到诺贝尔和平奖的刘晓波啊，他们四个人“绝食思君子”，在我们后头，我们负责保护他们的安全。然后身后同时是啊保卫天安门广场那个学生指挥部。所以，我们一直在那个天目光能视线最好的地方，就是经历了整个啊救援部队。武力清场的过程是是是是，
0: 当初您在那个世界最好的地方嘛，那、啊、看过去的情况，可不可以跟我們稍微详述一下
1: ？对，我可以简单的说，因为那个六四屠山哈，主要不是发生在天安门广场是，啊，主要是发生天安门广场以外的三个地区，一个就是西长安街啊，一个是东长安街，还有一个天安门广场南面的呃前门各到朱市口这一带，所以三个区域，因为主要是那些手无寸铁的北京各界民众，男女老少，因为要保护天安门。广场的学生，所以说在在阻拦解放军戒严部队开进，所以那个三个区域啊、呃，那个死伤非常惨重。但是呢，因为争议比较大，所以后来就是用，因为天安门广场是那个中国最有政治性、标志性的一个区域，所以说外国的媒体报道，包括港台，都把六师屠杀说成是天安门大屠杀。所以这样的话呢，就是说大家一味说主要的死亡是在天安门广场。對那
0: 所以就是天安门广场虽然没有就是看到这样的场面，但是应该会一直听到枪声嘛
1: ？还是其实也对。想从六月三号晚上十点钟左右，我因为站在那个人民英雄纪念碑基座最高处嘛，所以视野很好。西长安街那一带枪声非常激烈，然后会看到很多火光。所以说，就知道就是说，戒严部队那个开枪镇压开始，然后这之后主要是有很多在屠杀现场的啊学生跟民众到那个学生指挥部那个报告信息，所以我其中我接待过一个十十来岁的一个河南呃河北省的小男孩。然后他就全身颤抖，然后哭说他的哥哥哈、啊、也是到北京打工的一个农民，在前门被戒严部队开枪打死了。所以我当时我就很震惊，我我就一直问他说你在北京有没有亲友，有没有住处，然后我可以安排我的学生送你去。他我抱抱着他，他全身颤抖，我感觉到他那种呃害怕跟惊恐。结果他说没有亲友，也也没有住处，所以后来我就让我政法大学学生说：“咦，赶快送他去那个回学校，给他安置好。”这样，所以当时就是说有很多人来呃报讯，包括其中一个穿连衣裙的女生，就是从西长街呃进入天安门广场，就那个连衣裙上都是血，所以很多人就跟着他跑，然后他就一直跑，跑到那个。那个人民英雄纪念碑基座附近的那个自愿医务者建立的救助站，然后那些人以为他受伤，他说不是他受伤，然后他就说这不是我的血，都是同学的血、民众的血。说西长安街死亡啊、呃、非常惨重，说拜托你们这个医务人员赶快啊、呃、到那里去救助。我在纪念碑当时作为特别调查队领队，接触到很多这样从屠杀现场回来的一些。报告消息的人，嗯，行、嗯。嗯嗯